0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas.
1: Ministrstvo za finance bo obveznice za državljane izdalo 1. februarja z ročnostjo 3 let. Obsek izdaje bo 250 milijonov evrov in tisto, kar seveda vse najbolj zanima, po 3,4% obrestni meri.
0: To je bil visek iz novinarske konference, ki jo je organiziralo Ministrstvo za finance ob napovedi izdaje obveznice za državljane oziroma tako imenovane ljudske obveznice. Minister Kleman Boštjančič in pa generalna sekretarka Nikolina Prah sta v bistvu predstavila to izdajo, nekatere podrobnosti sta seveda tudi pojasnila. To, kar je v, v zadnjih 14 dneh zaposlovalo javnost, Nismo namreč vedeli, kakšna, je, kakšna bo obrestna mera, nismo natančno vedeli, kako bomo lahko kupovali te obveznice, nekaj se je neuradno špekuliralo, da bo seveda to možno preko trgovalnih računov, tako da danes sta pojasnila vse te podrobnosti. Pripravili smo epizodo iz izsekov, iz novinarske konference, kjer smo izpostavili ključne podrobnosti vezane na to izdajo. Včeraj smo izvedeli, kakšna bo obresna mera obveznice za državljane, torej ljudske obveznice, 3,4 odstotna. Nekako, ko smo pripravljali epizodo z Andražem Grahkom in Aljošo Valentinčičem, smo špekulirali da bi lahko bila med 3 in 3,5 odstotki. Poslušajmo še razlago gospoda ministra, zakaj so se odločili za takšno obresno mero oziroma
1: donosnost. Glede obresne mere, mi smo prvo obveznico letos izdali na začetku leta. V bistvu smo ujeli zelo ugoden čas, ko je, bila, ko je bila zahteva po donosih državnih desetletnih obveznic najnižja. Takrat je bila obresna mera 3,04 odstotka. Danes je zahtevan donos za uh, desetletno drž državno obveznico 3,3 in 3,4%, to da zaradi tega smo tudi šli lahko nekoliko više to obrestno mero, ampak te obresti skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov ne bodo obdavčene do višine tisoč evrov.
0: Ta podatek je bil sicer znan že ob objavi 11. januarja, ko so objavili na Ministrstvu za finance objavo, da bodo izdali obveznico za državljane, izhaja iz zakona o obnovi in bo ta davčna olešava veljala tri leta in sicer za leto 2024, 2025 in 2026, kako bo naprej bomo seveda videli. Ob tem je seveda treba opozoriti, da se seštevajo obresti tako za depozite kot za obveznice in čepreko vračite to mojo tisočih evrov, plačate 25% oziroma odstotkov na, na obresti, ki bodo presegli ta znesek. Kot smo slišali na začetku, bo izdaja 250 milijonska, Marse do se pa je obregnil ob velikost izdaje, se pravi Marse do je ocenil, da je izdaja, obsek izdaje precej majhan, pa poslušamo razloge, zakaj so se odločili za 250 milijonsko izdajo.
2: Gre za prvo to izdajo. Kot sem omenila, potrebno je bilo uh, pretehtati tudi um, usmeritve oziroma cilje, ki jih zasledujemo pri zaduževanju države. Uh, tako da, ker ne moremo z gotovostjo trditi, kakšen bo odziv prebivalstva, je bilo ocenjeno, da prva ta izdaja, ki je, torej v višini 250 milijonov, da je primerna. Ko bo ta izdaja zaključena, bomo pregledali, kako je za in potem tudi sprejeli morabitne nedaljne uh, rešitve v tej smerji.
0: En od ključnih vprašanj, ki smo se, jih spraš ki smo se ga sprašovali, seveda kajšni bodo stroški, investicije, stroški namreč znižujejo samo donosnost in pri tako nizki donosnosti in manjš se seveda je to izredno, izredno pomembno. Danes je minister povedal, da stroški, da so se spogajali z ponudniki za nižje cene, tudi slišali bomo potem v izjavi približno poprečni strošok, koliko, ko bi znašal, vseeno pa je tukaj potrebno še enkrat opozoriti vse, ki se boste za to odločili, da zelo natančno preverite cenike, večkrat uprašate, izračunate, si smiselnost naložbe, lahko se vam zgodi, da vam bodo stroški požrli praktično vse obresti, še enkrat zlasti pri nizih stroških, tako da tukaj je potrebna vseeno previdnost, pa še mogoče en, en podatek ali pa ena, misel v razmislek. Glede na to, da je ta ročnost obveznice tri leta, je vprašanje tudi, ali bodo tako ugodni stroški veljali za celotno obdobje držanja obveznice. Hkrati lahko povem, da sem danes neuradno izvedela, da seveda stroški za trgovanje z drugimi instrumenti, so normalno takšni poceniku. tako da vseeno svetujem zelo, zelo natančno preverite cenike. Tukaj boste pa mogoče prišli do še enega zanimivega izziva, ceniki slovenskih božnih posrednikov so včasih kar precej zakomplicirani, tako da želim
2: vam prijetno branje. Torej, ja, poganja so potekala z vsako banko oziroma distributerjem posebej. Um, vsaka banka je pri sebi uh, preverila, kakšne so njene možnosti za določitev cene, tako da niso enotne pri bankah, ampak vsaka je prilagodila glede na svoje poslovne uh, odločitve in cilje, ki jih sto izdala zasleduje.
0: Ja, minister za finance je napovedal precej živahno trgovanje z obveznicami Potem ko bo možno seveda, ko bodo uvrščene na ljubljansko borzo. Večkrat je v bistvu pravzaprav izpostavil, da pričakuje, da se bo za obveznico trgovalo. Zdaj izkušnje, ki smo jih svedeli od kolegov iz Hrvaške in pa tudi Severne Mekadonije, kažejo, da ta obveznica ljudska oziroma narodna oziroma državna obveznica, obveznica praviloma ni zelo likvidna, zno se praviloma ne trguje oziroma vsaj tako takšna je prakca na Hrvaškem in v severni Makedoni, morda bo pa Slovenija tukaj izjema. Potem tem pa se seveda vprašamo, kakšne bodo v bistvu stroški prodaje teh obveznic na ljubljanski borzi, o tem pravzaprav za enkrat, če nismo videli nobenih števil, kot če bo tukaj veljala neka druga pravila, slišali bomo, tudi v nadaljevanju, da smo potem tudi izpostavljani nekim tržnim razmeram, ki se lahko seveda spremenijo potem, ko seveda trgujemo oziroma prodamo ali pa kupimo obveznico na ljubljanski borzi.
1: Uh, še enkrat na to, kar sem že uh, prej povedal, na uh, Hrvaškem je po mojih podatkih zelo uh, nelikvidna, njihove obveznice so zelo nelikvidne, zelo malo je trgovanja, jaz svarjamem, da ga bo pri nas več, uh, Tudi z, zaradi tega je bilo precej veliko pozornosti m, m, posvečeno tega, da se to uvrsti na borzo in se lahko enostavno trguje, tako kot z drugimi vrednostnimi papiri.
2: Tveganja so sicer nizka, obenem pa v primeru, če bi želel uh, posameznik, ki bo imetnik obveznice, predčasno priti do svojih sredstev, torej pred potekom tih Treh let do dospelosti bo te lahko seveda prodal, kot je bilo omenjeno, torej na trgu obveznic na Ljubljanski borzi. Tukaj bo pa seveda podvržen tržnim tveganjem, torej tržnim razmeram ob prodaji, torej bo lahko dosežena cena, bodi višja, bodi si nižja, torej kot sem omenila, odvisno bo tega, kako bo potekalo trgovanje.
0: Um, na teskovni konferenci so večkrat opozorili, da gre pri to vrstni obveznici za alternativo depozitom. Slišali smo več kot da je 29 milijonov koliard denarja na bankah, tehnično gledano jih je 27 milijard v slovenskih, 2 milijarde v bankah v Tojini. Skratka, večka so izpostavili prav to, da gre za alternativo depozitom. Hkrati so pa tudi poudarili, da je možno to obveznico, in to je bilo več, kot izpostavljeno, možno prodati na trgu preko ljubljanske borze. Tukaj pa še enkrat upozarjamo na potencijalna tveganja in sicer pomembno je pogledati, kakšni so stroški prodaje, nakupa, kašna, po pokašni ceni bomo prodajali, da ne bomo prodali pod ceno. Potem pomembno je mogoče, glede na likvidnost trga, ne vemo kakšna bo, minister sicer pravi, da bo odlično oziroma, da pričakuje, da bo zelo živahno dogajanje. V tem primeru morda ni najbolj smiselno oddati tržno naročilo, vendar to so že specifike, s katerimi se boste ukvarjali potem, ko boste mogoče želeli trgovati z obveznico. Ko smo se pogovarjali z finančnimi strokovnjaki na Hrvaškem, so izpostavili eno zelo zanimivo zadevo in sicer Hrvaške banke niso bile zainteresirane, da bi to vrstno obveznico v bistvu ponudile, kajti na drugi strani imajo seveda tudi depozite in jim je pomembno, da stanejo depoziti pri njih. Pri nas, kaj pa pri nas, je tudi pomembno vprašanje, tako da poslušamo, kaj je minister povedal na to temo.
1: Mi smo seveda z večimi bankami se pogovarjali preverali ta interes, ta interes je, seveda ni posod enako velik, ampak še vedno verjamem, da je na koncu koncov dovoljšen, da bo ta izdaja uspešna.
0: Minimalni znesek za upis, je, seveda na začetku smo slišali ministra povedal, da je tisoč evrov, maksimalni je 100 tisoč evrov, ta podatek je bil znan že 11. janure, ko je bilo prvič to objavljeno, se pravi še enkrat mogoče na mesto upozorilo, da tisti, ki boste investirali manše znesek, bodite pozorni na stroške, kar se pa tiče sto tisoč evrov in pa seveda, kdo so potencijalni investitori, če omenimo Koč iz Hrvaškega trga izvedeli smo, ne in sicer informacije, da so pretežno starejši od 55. leta kupovali te obveznice, mogoče samo za informacijo tudi v naših vzajemnih skladih je poprečna starost, ko smo slišali Luka Podlogarja v epizodi o vzajemnih skladih, je dejal, da je starost poprečna 55 let, tako da mogoče so to bodoče potencijalnih kupci te, potencijalni kupci te obveznice. Mar se kdo na tej točki sprašuje, zakaj je postavljena pri 100 tisoč evrih, glede na to, da imamo na bankah 29 milijard bi mogoče bil lahko ta znesek tudi višji. Poslušajmo, zakaj so postavili mojo pri 100 tisoč evrih?
2: Najprej na odgovorim na višino 100 tisoč evrov. Tukaj so se se naši sodelovci v direktoratu za zakladništvo, ki so intenzivno delali na te izdaji. presedilo se je, da je 100 tisoč tista meja, ki ločuje, bom rekla, male vlagatelje od velikih vlagateljev presodila oziroma pregledala se tudi, kako so v tujini v drugih državah eh, naredili to distinkcijo in nekje sto tisočero je tista meja, ki je bila prepoznana kot primerna.
0: Marsek je na tej točki se začel spraševati tudi o potencijalnih tveganjih, kar nekaj izkušenj smo že imeli v Sloveniji z nekaterimi naložbami, gre za delnico nove KBM in podrejene obveznice na LB banke, seveda gre tukaj za popolnoma drug instrument, kjer v bistvu je v ozadju država, država ima dobro boniteto in načeloma ni, ne gre za tvegan instrument, v smislu, da bi izgubili denar ali pa da bi vam država, izbrisala te obveznice. Vse eno pa poslušajmo, kaj je v cveganju povedal minister.
1: Verjamemo, da ročnost in obresna mera, ki je ugodnejša kot so trenutno bančni depoziti, bo dovolj zanimiva tudi na koncu koncev. za, za, za poplačilo jamči država, tako da verjamem, da iz tega vidika ne bi smel biti doma ali pa v bodo ljudje ta denar dobili ali ne. Vremen, da gre za eno najbolj varnih naložb.
0: Preden zaključimo to epizodo, pa pogledamo še, kakšne so pričakovanja ministra bo izdaja uspešna in kaj pa, če ne bo uspešna, kaj pa, če ne uspejo izbrati 250 milijonov evrov in enostavno državljani niso pripravljeni investirati v to vrstni instrument. Poslužemo.
1: da bo ta izdaja uspešna kolikor seveda vpis ne bo tak, kot mi pričakujemo, bo to seveda nek znak, ki smo z dojemanjem prebivalcev glede tovrstnega inštrumenta, kar pomeni, da nas seveda vredno čaka še več delo na finančnem opismenjevanju, kar je sicer tudi eden od pomembnih ciljev, kar je ta stopnja v Sloveniji zelo nizka.
0: V tem delu se strinjam z ministrom, finančne pismenost v Sloveniji je res šipka, tako da upam, da je to le prvi korak k finančnemu pismenjevanju. S to veznico se cilje predvsem na konzervativne vlagatelje obstajajo še malce bolj, še malo drugačem profilu vlagateljev, tako da ne smemo pozabiti tudi na druge vlagatelje. Uh, tako da definitivno pričakujemo vsi mi, uh, da bo ministerstvo tukaj več storilo, tudi sama strategija razvoja kapitalskega trga je prava pot, uh, vendar še enkrat želim si vse malce uh, širše debate, širšega uh, finančnega opismenjevanja, sej uh, finančni trgi ne zajemajo samo slovenski trg, ampak je cel svet danes dobesedno z enim klikom stran. Ne? Tako da tega se tudi treba zavedati, ko govorimo o finančnem opismenju. Mogoče bi pa vseeno tukaj še omenila eno zadevo in sicer um, upisni čas je relativno kratek in sicer od 1. februarja do 16. februarja. Ali bomo uspeli Slovence upismeniti o tem instrumentu v tako kratkem času, bomo seveda videli. Še enkrat pa lahko rečemo, da je izdaja relativno majhna 250 milijonov, tako da, kot je rekel sam minister, pričakuje, da bo uspešna. V, v borznem ali pa finančnem svetu uh, se pogosto uporablja rek uh, put your money where your mouth is. Uh, moram priznati, da pogosto... Vprašam člane uprav, slovenskih blue chipov koliko denarja, svojega denarja, so investirali v delnice podjetij, ki jih vodijo. To evidenco vodim praktično vsako leto, tako da lahko lepo spremljamo, te člani uprav investirajo v podjetje, ki ga vodijo, in s tem pokažejo, da tudi verjamejo v to podjetje. Podobno bi lahko, seveda, vprašali tudi ministra ali bo tudi sam investiral v obveznice, ljudske obveznice. Poslušajmo, kaj sta odgovorila minister Kleman Boštjančič in generalna sekre sekretarka Nikolina Prah.
2: Ja,
1: <laughs> ne se sodelovati, ja. ja. tudi jaz, verjetno, ja.
0: No, mogoče bi tudi malce več navdušenja lahko pričakovali od ministra, ko govorimo o ljudski obveznici. Uh, tako da ja, to, Toliko trenutno o Ljudski obveznici, uh, tematiko bomo še spremljali, vsekakor zanimiva. Gre za en tak prvi instrument, ki ga je Slovenija izdala. Uh, mislim, da je celo na novinarski konferenci minister uh, Boštjančič dejal, uh, da gre za neke vrste eksperiment, bomo videli, kako se bo izšlo, potem bomo pa naprej strukturirali nove produkte. Tako da vse kakor je pomembno in potrebno spremljati uh, to vrstno izdajo naprej. Uh, toliko za danes. Poslušajte Mani ne bo vam žal in lep pozdrav.